0: Gliascoltabili.it presenta Scemi da un matrimonio. Tragistorie di coppia. Tragistorie di coppia.
1: No, no, non ci siamo Agatha, non ci siamo proprio
2: Ma perché dici così, Patrizia? Stiamo
1: facendo i conti della serva, mica il bilancio di Bloomberg Lo puoi vedere da te, che la situazione è disastrosa Non è così disastrosa, dai Ah, no, non è disastrosa Non siamo nemmeno in break even Stiamo solo perdendo e rimettendoci di tasca nostra È il secondo anno, che ti aspettavi? Un po' di realismo Hai ragione, hai ragione Spegni la TV, i film di Natale mi danno la nausea. Anche le repliche di Fantaghiro... Agata cazzo! Stiamo facendo conti, siamo qui con le pezze al culo, cerca di fare la persona seria. Puoi spegnere e basta? E eh, va bene.
0: Strana storia, quella di Agata e Patrizia. Stanno insieme da una decina d'anni. E insieme, come accade alle coppie che si amano sul serio, hanno preso una decisione importante. Di quelle che ti cambiano la vita che te la fanno vedere da un'altra prospettiva. Ok, adesso basta metafore. Le due si sono conosciute negli uffici di un'importante multinazionale dove lavoravano entrambi come manager nel settore finanziario. Beh, è stato amore a prima vista. E poi, appunto, la decisione. Mollare lo stress di città, lavoro e impegni per rifugiarsi tra le bellezze della campagna. E così iniziare una nuova vita
1: non è stata una scelta facile devo dire la verità è stato l'amore per Agatha che mi ha convinto a smollare tablet e gmail e buste paga molto sostanziose per venire a vivere in campagna io sono sempre stata una ragazza di città abituata al casino, agli imprevisti cresciuta a pane, ansia e insonnia a un certo punto la prospettiva di una vita nuova non ti sembra neppure così malvagia soprattutto se hai accanto la donna che ami certo Agatha è molto diversa da me io sono l'anima razionale che fa di conto, lucida, quella coi
2: piedi per terra, lei invece è Agata. La città non la sopportavo più, sono cresciuta in campagna, i miei sono titolari di un'azienda agricola, coltivano meloni, pomodori e mi hanno spedita a studiare all'università così poi da poter gestire gli affari di famiglia. Solo che con papà non va tanto bene perché sono lesbica, no, 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 quello l'ha presa bene, (ride) cioè voglio dire, se metti tua figlia a guidare i trattori in salopette, ti aspetti pure che da grande potrebbe non essere Miriam Leone, ecco. (ride) Con papà facciamo scintille perché siamo due stronzi, siamo abituati a fare più che a pensare, quindi litighiamo, litighiamo su tutto, a volte ci meniamo pure, non era il caso che restassi a casa, solo che la vita di città non faceva per me, Allora ho convinto Patti a venire in campagna. C'era una cascina da ristrutturare, roba da pochi spiccioli, per due che come noi si sono fatte il culo per anni. Solo che non riuscivamo a stare con le mani in mano e quindi abbiamo deciso di lanciarci
1: nella produzione di confetture e marmellate biologiche. Abbiamo registrato il marchio, ingaggiato qualche collaboratore e preso sulle nostre spalle tutta la parte amministrativa. Pensavamo che sarebbe stato facile voglio dire al massimo qualche contatto con i consorzi con la distribuzione ma avviare un'attività è difficile e quindi tiriamo la cinghia
0: avrete intuito che la vita bucolica per quanto seducente non sta portando i frutti sperati ad agata e patrizia che devono fare i conti trovare la quadra insomma provare a restare a galla e non è proprio una cosa semplice
2: Secondo me ce la faremo. Io ho la Tempra e Patrizia il cervello. Insieme siamo una squadra fortissime. Forse non ce la
1: faccio più. Devo stare dietro a milioni di cose. I fornitori, i dipendenti, la distribuzione. Ad Agatha basta andare tra le piantine e farsi i selfie da mettere nella pagina Instagram della nostra azienda. Ma non è così che si porta avanti un business. Ogni tanto mi viene da pensare, cavolo, forse mi manca il casino di Largo Augusto a Milano o le notifiche delle videoconference l'altra volta ne ho sognata una, e ne sono sicura, nel sogno ero serena.
2: Mi sono resa conto che Patrizia è un po' stressata, ma non capisce quanto siamo fortunate. Abbiamo investito in un progetto in cui crediamo, ci abbiamo messo la faccia, non possiamo mollare adesso, siamo le più fighe del mondo. È sempre stato un gran
1: casino, ho provato a essere inquadrata per tutta una vita ma è stata la vita stessa a farmi ricredere mi sono scelta una compagna e già questo ha fatto straparlare tante teste di cazzo ignoranti anche confessarlo ai miei non è stato semplice mia madre fa volontariato a Meggiugorie, quindi immaginate come possa averlo preso al lavoro non ne parliamo i primi tempi il fatto che io e Agata stessimo insieme era l'argomento all'ordine del giorno poi la scelta della campagna e ora il rischio che anche questa
2: scelta possa rivelarsi fallimentare Forse ho sbagliato tutto. Amore, domani devi andare al comune a prendere della documentazione per il permesso di soggiorno di Sanjay. Devo andare? Sì. Ma scusa, non puoi farlo tu? No, amore. Domani c'è da organizzare la festa per Giorgio e Maria Carolina. Ah, che festa? Eh, fanno sei mesi che lavorano qui. Una festa sì. ci sta, dai. Una festa
1: ci sta? Sì. Eh, dimmi un po', Agatha, e chi la paga questa festa? Noi! Ah, <ride> ti rendi conto? Siamo alla canna del gas, a pane e cipolle, e dobbiamo pagare le feste ah, dei nostri
2: dipendenti. Ma, sì, ma che bisogno c'è di piantare questo casino per due patatine patti? Non sono due patatine,
1: Agata. È il principio.
2: Cazzo, mi sembra di sbagliare tutto. Non ce la faccio più. Forse è il caso di chiudere tutto e tornare in città Tornare in città? Ma sei matta? Sì. No, io in città non ci torno E poi a fare cosa? Abbiamo superato i 35 anni Finiremmo per fare le commesse Sì, sarebbe molto più dignitoso che preparare confetture biologiche Ma come? Come confetture biologiche? Credevo ti
1: piacesse Sì, mi piaceva infatti Soprattutto perché c'eri tu a farlo con me Perché questo era un tuo vecchio sogno Quello di vivere in campagna Eh,
2: Quindi è tutta colpa mia, giusto?
1: Senti, guardiamo le cose come stanno però a me toccano sempre le rogne E il catasto, il notaio, il consorzio, il certo, Ho
2: capito, ho capito Domani al comune ci vado io Ora lasciami dormire Buonanotte E scusami se ti ho sottratto alla meravigliosa sfera della finanza
0: Eh, No, 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 proprio così non va, no. La situazione è critica, Patrizia non ce la fa più, l'energia di Agatha non riesce a contagiarla come accadeva una volta. Eh, Sono finiti i tempi dei facili entusiasmi, adesso le nostre amiche sono grandi, non possono più rincorrere i sogni del passato, hanno preso delle scelte che non si sono rivelate poi così fortunate. E tornare in città, riprendere il filo dove lo avevano lasciato, non è per niente facile. Nessuna delle due vorrebbe rimettere tutto in discussione ancora una volta. Ma, eh, come si dice in questi casi, occorre fare di necessità virtù. Forse è troppo presto per ammettere la sconfitta. Forse non tutto è ancora perduto. Non è vero, ragazze?
2: Un tipo del consorzio ci ha consigliato di affidarci a una specie di consulente del luogo. Uno che ci può aiutare a sistemare i conti, a farci prendere un attimo di respiro. Io ovviamente ho detto subito di sì. Questa storia mi mette un'ansia, mi mette soprattutto a patti. Qualcuno che ci aiuti ci serve. Non faccio i salti di gioia
1: all'idea che ci sia qualcuno che mi fa i conti, eh? Però ne abbiamo bisogno. Vedremo che succede.
2: Sono un po' preoccupata. Patti ama avere il controllo della situazione senza dipendere da nessuno. Abbiamo cambiato otto medici perché lei li faceva scappare tutti. Dal parrucchiere non ci saluta più nessuno, idem in palestra. No, 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 non perché siano omofobi, no, no, no. È perché Patrizia quando ci si mette è una vera stronza. Ho il terrore di scoprire come può reagire all'arrivo di questo contabile. Temo il peggio.
0: Che la situazione sia delicata ormai è chiaro. Che questo contabile stia arrivando per provare a salvare il salvabile? Pure. Speriamo solo che Patrizia pensi al bene dell'azienda e non a quello della sua etica. Ci riuscirà?
2: togli quel bradipo dalla mia vista io non lo voglio vedere mai più ecco lo sapevo, lo sapevo Patti, devi dargli una chance l'hai detto tu che siamo nella merda ma santo dio, ma hai
1: visto che modi? Eh, ho visto uno così, è tagliato con l'accetta oddio cosa farà con i nostri conti?
2: è un uomo di campagna potevamo aspettarcelo che non fosse proprio Sean Connery eh no eh, non darmi delle classista io... non ho detto che chi vive in campagna deve essere brutale oddio, in realtà l'hai lasciato intendere più volte ma non è questo no, il punto. non l'ho mai fatto Mai. Vedi di piantare. E tu vedi di farti andare bene, Michele.
1: Michele. Che nome del cazzo. Arriva sto tipo, sto contabile. Camicia a scacchi. E già dico, ma puoi. Modi dai ieti. Puzza di grappa. È coetaneo mio e di Agatha, ma ha la pelle di un nonno con tutte le malboro che si spara. È arrivato e ha iniziato a rompermi le palle, a darmi del tu. E fammi vedere sto documento, fammi vedere le visure, i contratti dei dipendenti. Oh, ma
2: che vuoi? Michele, Michele non ha fatto una gran prima impressione a Patrizia e devo ammettere neanche a me. È un uomo un po' scostante. Si dice che abbia tanti amanti in paese, ma a me non sembra uno che ci sia a fare con le donne. Sa benissimo che stiamo insieme, ma quando deve parlare di me a Patrizia le dice la tua amica e viceversa che palle arriva qui la mattina e sembra che mi stia facendo un favore ci aiuta solo da qualche
1: giorno e già lo detesto non fa altro che farmi sembrare una cretina senti
2: io andavo a braccetto con friedman glielo vuole spiegare qualcuno a questo signore ecco secondo me patrizia è nervosa perché in realtà michele è bravino nel senso ha un metodo tutto suo di trattare gli affari però ci sa fare Sì effettivamente ancora dei risultati non ne abbiamo visti è passato troppo poco tempo però è sveglio capisce subito le cose vabbè è una testa di cazzo però è smart sì è
1: vero Michele non è l'ultimo dei deficienti qualcosina la sa fare e ci sta dando una mano a modo suo non ci costa neanche troppo quelli del consorzio hanno mediato bene ma su certe cose quel ragazzo è veramente abominevole L'altro giorno, mentre analizzavamo i contratti coi fornitori, mi ha chiesto di stare zitta perché le mie chiacchiere da femmina lo distraevano. Avete capito che ci siamo messe in casa?
0: Patrizia, Patrizia, occhio ai giudizi affrettati perché ci vuole un attimo a passare dall'altra parte della barricata, quella sbagliata. Quella dei pregiudizi, che appartiene a Michele. E potresti anche non accorgertene: adesso forse ti sembra impensabile, eppure le sorprese sono proprio dietro l'angolo.
1: Non so cosa gli sia preso, ma Michele mi ha invitato a cena. Stavamo facendo due conti insieme e mi chiede: Vuoi venire al ristorante con me sabato? Così, dal nulla. Allucinante. Sa benissimo che io e Agatha stiamo insieme, ma è come se ci fosse una specie di filtro dentro di sé che gli impedisce di accettarlo. E così me l'ha chiesto ugualmente. U- usciamo? Pure i suoi modi da un paio di giorni si sono trasformati. Ma cosa gli salta in testa? Ovviamente non posso andarci. Ovviamente devo confrontarmi con Agatha. Figurati, per me puoi andarci senza problemi. Ma sei matta? Perché? Perché? Magari non ha nemmeno cattive intenzioni. Ah no? Che motivo avrebbe allora di invitarmi a cena fuori? Mi vede qua tutti
2: i giorni? E che ne so, festeggiare il suo compleanno? Ma no, ha sicuramente cattive intenzioni. Patti, se non sapessi che il pisello è la tua criptonite, direi quasi che ti piacerebbe essere corteggiata da Michele. Finiscila! (ride) Sei proprio una cretina.
1: (ride) Sai che c'è? Adesso lo chiamo e... Gli dico che non posso andarci, che lo ringrazio, ma mi sembra un gesto inappropriato. E non mi importa se non dovesse accettarlo, siamo tutti professionisti qui, non stiamo giocando. Per
2: me poteva andarci senza problemi.
0: E così Patrizia declina gentilmente l'invito di Michele, contabile rude che forse nasconde un animo romantico. Diciamo forse... Perché non saremo mai in grado di scoprirlo. La nostra Patti gli ha tarpato le ali. Michele deve accettarlo. La ragazza è impegnata. Sarà pure lo scapolo più gettonato del paese, ma le chiavi del cuore di Patrizia ce le ha Agata. Farsene una ragione è l'unica soluzione possibile. Solo che quando un uomo viene rifiutato spesso, si mette sulla sua strada oppure si vendica. Secondo voi, Michele... A quale scuola di pensiero appartiene?
1: Agatha, dove sei?
2: In paese, a fare delle commissioni, che c'hai?
1: Michele, si è vendicato dell'invito a cena e che non ci sono andata. È andato a segnalare delle irregolarità nel contratto di Sanjay per la storia del permesso di soggiorno. Ti prego, dimmi che sei andata in comune. Merda! Ovviamente Michele ha deciso di vendicarsi facendo il bastardo. Tutto questo perché non sono andata a cena con lui. E ovviamente, Agatha, quando le chiedo di farmi
2: un favore, non mi ascolta mai. Mai, cazzo. Gliel'avevo detto, vacci a cena, vedi quello che vuole. Ci fosse una volta che mi ascolta quella ragazza. Voglio proprio vedere come ci andrà a finire.
0: Beh, adesso la questione è seria. Michele ha fatto il gioco sporco e Agatha e Patrizia rischiano di trovarsi nei guai. Questo perlomeno è quello che pensa Patti, sbalordita da un lato dal comportamento di Michele e dall'altro dalla mancanza di rispetto della sua compagna, che non fa mai un passo per venirle incontro. E così la sfacciataggine del nuovo contabile travolge la loro vita e mette a rischio le fondamenta di una storia d'amore.
2: Devi stare calma Patti, l'avvocato ha detto che è tutto regolare, che non c'è da preoccuparsi Ora è stato sistemato tutto e noi non rischiamo nulla e manco Sanjay Ma cazzo hai
1: capito che spavento mi hai fatto prendere? Ma la capisce che è una questione di principio? Sì, 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 sì lo capisco Una cosa, una ti ho chiesto una cosa io sgobbo come una schiava per far quadrare tutto e tu invece non muovi un cazzo di dito per migliorare le cose io mi sono seduta al tavolo per settimane con quel buzzurro di no, campagna ti no, prego ti prego niente Smet- classismo smettila! ci ho perso tempo mi sono fatta insultare io 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 che ero una delle promesse della Milano finanziaria anno 2010-11 io che ora sono finita qui in mezzo alle cicale
2: a spremere albicocco le spremo io tu non le tocchi e comunque potevi andarci a cena e tutto questo non sarebbe successo ah
1: quindi adesso Adesso è mia la responsabilità, eh, ce l'ho io, scusami, scusami amore se non gli ho fatto un pompino per tutelare il fattore.
2: Oddio Patti, sei troppo melodrammatica, la tua vecchia analista aveva ragione e tu che le hai distrutto lo studio. Era una ciarlatana. Sì, sì Patrizia, come vuoi tu. Sì, e io ora sto vivendo tutto questo per cosa? Per
1: finire ricattata, minacciata da uno stronzo e con te che mi manchi di rispetto. Io non ce la faccio più Agatha. Dai ti prego, chiudiamo tutto, liquidiamo i ragazzi,
2: ce ne torniamo a Milano, è la città del futuro No, 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 (ride) non puoi chiedermi questo Lo sai che non è il mio elemento, io lì non posso starci più di 48 ore che poi mi viene l'eritema Beh io in compenso non riesco a stare più qui Quindi? Che si fa?
0: Si dice che per amore si prendano scelte importanti, ed è stato così anche per Patrizia e Agatha. Le decisioni però non sono incontrovertibili, si può cambiare idea. Ma non possiamo pensare che queste nuove direzioni ci possano lasciare indifferenti, soprattutto quando di mezzo c'è la persona che amiamo. Però, eh sì, c'è un però. Quando l'amore è molto forte, spesso la parola compromesso emerge e non per forza deve essere considerata in maniera negativa
1: ho scritto al mio ex capo ritorno a Milano a lavorare sono grande mi sono resa conto che voglio ancora qualcosa da me stessa sì l'esperienza in campagna è stata importante ma non è quello che fa per me ho bisogno di sentirmi stimolata tra telefoni che squillano senza pietà, mail indecifrabili che arrivano a tutte le ore del giorno e della notte, stagisti da vessare. La vecchia Patti è tornata in pista e non ce n'è più per nessuno.
2: No, 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 no tranquilli, non è finita tra noi. Patti viene ogni fine settimana, giusto il tempo per triturarmi le balle. Devo dire la verità, io non ho mai creduto alla storia a distanza, ma in questo caso sta funzionando. Forse era arrivato il momento per noi di dichiarare la nostra diversità, capite che intendo, senza problemi. È solo così che possiamo vivere serenamente la nostra storia. È meglio, è meglio se le cose vengono espresse subito, senza dietrologie, senza rancori. Io di stare con una nevrastenica non ne avevo più voglia e anche Patrizia non sopportava più certi miei lati un po' distratti. Comunque... Ora va meglio, il consorzio ci ha mandato un altro contabile davvero bravo e civile Gli affari sono cresciuti, non navighiamo nell'oro certo, ma meglio di niente Adesso vado dalla mia
1: nuova analista Dice che ho dei problemi con la rabbia repressa Che devo fare i conti con l'inespresso Sarà, ma se non fa quello che dico io, comunque le spacco la faccia
0: Scemi da un matrimonio, tragi storie di coppia. La voce narrante è di Giacomo Zito. I protagonisti dell'episodio sono Maria Concetta Gravagno e Tamara Fagnocchi. Scemi da un matrimonio è una serie ideata e scritta da Giuseppe Paternò Raddusa. Un'esclusiva gliascoltabili.it